0: Et av i er av til etter av hotprängnger i av postianningar är ändringen av forhåller til heningne iter dent nya pakt. Heningarne är alltså då ijter. Den gamle pakt var pakten imuå Gud og hans folk Israel. En pakt som väl ble ingått med Abraham og start feststa hydiøn historien. Men, som tilldig an nemmt ogg i denne gamle pakt nämnes at alle folkkeslag, skulle velsignes gjennom jøderne, så slik sett så bør kanskje ikke den nye pakt ha vært en veldig overraskelse. Men det var det. Og derfor viser det nok også en god del tid til å forklare hvordan disiplene eller apostlene fikk beskjed om at også hedningene kunne vende om. Og då kan det være nyttig å legge merke til at Peter er centrale her. Det er altså ikke bare nykomlingen Paulus som trekker dette inn, men Peter, altså klippen på hvem Jesus skulle bygge sin menighet. Peter, han er det som får dette synet. Han ser hvordan den hellige ånd utøses över alt folket. Og nå kommer vi til han også tar dette med seg tilbake igjen til Jerusalem. Og vi leser fra Apostelens gjerninger, kapittel 11, vers 1.
1: Apostlene og brødrene omkring i Judea fikk nå høre at også hedningene hadde tatt imot Guds ord. Da Peter kom opp til Jerusalem, gikk de omskårene i rette med ham og sa, «Du har tatt inn hos uomskårene og spist sammen med dem.» Da begynte Peter å forklare alt for dem fra først til sist.
0: Det Peter her beskyldes for er at han har vært sammen med hedningene, altså de som ikke er omskårende, ikke-gjøter, og spiser sam med dem. Det kan han sikre sig mye om, og gjøterne hadde helt klare regler for hvem de skulle omgås og hvem de ikke skulle omgås. Noen av disse reglene var Guds bud, og noen var menneskers tolkninger som han også har i våre dager. Like viktig da som nå var det å holde forskjell på Guds bud og menneskelige forordninger. For vår del kan vi også bli beskyldt for det samme, dersom en er for møye sammen med ikke-kristne. Tanken men en sånn kritikk kan være god nok at en er redd fra at i de som omgås verden for møye kan falle fra. På den andre siden hvordan skal han klare å det gode budskap om evangeliet om Jesus Kristus som han låser seg inne på kjerke eller beddehus? Her kan han nok lære av strategi av å lese apostelingsgjerninger. Hva kjennetegner det sånn som de gjorde det da? Jo, de reiste mye sammen, to og to. Ofte var det en sendemennighet som stod bag, som ba for de, som bidrog økonomisk, og som de stod ansvarlige overfor. Dette gjelder både for Paulus og de han reiste sammen med, men også Peter, som vi her på med. Nå skal Peter forklare, eventuelt forsvare, hvorfor han gjorde som han gjorde. Vi leser videre fra vers 5.
1: Jeg var i byen Jaffa, mens jeg kom jeg i ekstase og fikk et syn. Noe dalte ned akkurat som en stor duk som ble fytt ned fra himmelen etter de fire hjørnene, og den kom helt ned til meg. Jeg er så nærmere på den og gransket den, og da fikk jeg se de firbente dyrene på jorden, de ville dyrene, krypdyrene og fuglene under himmelen. Jeg hørte også en røst si til meg, «Ta for deg, Peter, slakt og spis!» Jeg svarte, «Ikke tale om, Herre, for aldrig er noe vannhelig og urent kommet inn i min munn. For andre gang lød røsten fra himmelen, «Det som Gud har sagt er rent, må ikke du kalle urent.» Dette hentet tre ganger, og alt ble tatt opp til himmelen igjen. I det samme stod det tre menn utenfor huset hvor vi bodde. De var utsendt til meg fra cesarea. Ånden sa til mig, at jeg skulle dra sammen med dem uten å nøle. Disse seks brødrene reiste så med, og vi gikk inn i mannens hus. Han fortalte oss hvordan han i sitt eget hus hadde sett en engel som sa, Sen bud til Jaffa og be Simon med tilnavne Peter komme hit. Han skal tale til dig med ord som blir til frelse for dig og hele ditt hus.» Og da jeg begynte å tale, kom den hellige ånd over dem, akkurat som over oss i begynnelsen. Da husket jeg Herrens ord att han sa, «Johannes døpte med vann, men dere skal bli døpt med den hellige ånd». Når Gud har gitt dem den samme gaven som vi fick da vi kom til tro på Herren Jesus Kristus, hvem er da jeg at jeg skulle hindre Gud?»
0: Verser som en nå leste, altså Apostlenes Kapitel 11, vers 5-17, er kort resume for de kristne i Jerusalem av det som ble beskrevet noe mer utføreligt i kapitel 10. Peter ser i et syn at det som tidligere var regnet som uregnt av mat og folk, ikke lenger er det. Videre og enda viktigere Peter tolker dette synet sammen med innkallinger til Cornelius, og ikke minst det som skjer, så Cornelius som bevis for at det evangeliet og åndet ges til hedningene. Vi leser videre for vers 18.
1: Da de hørte dette, slo de sig til ro, og de lovpriste Gud og sa, «Så har da Gud også latt hedningene få vende om til live.
0: Igjen noe en kan ta med seg in i våre dager, tenker noe i alle fall jeg. Dersom noen av menigheten eller forsamlingen den går i har et særlig kall til å nå de som ikke har hørt om Jesus, så kan de som er igen, eller du skal de som er igjen, være med på det ved å holde seg oppdatert, men også med å takke lovpriser som noen nye vender om til evangeliet. Vi leser vidare, Vers 19.
1: De som var blitt spredt på grunn av den forfølgelsen som begynte med Stefanus, reiste omkring helt til Fønikia, Kypros og Antioquia. Men de forkynte ikke ordet for andre enn jøder. Da noen av dem, folk fra Kypros og Kyrene, kom til Antioquia, forkynte de evangeliet om Herren Jesus også for de gresktalende. Og Herrens hånd var med dem, slik at mange kom til tro og ventet om til Herren. Ryktet om dem kom også menigheten Jerusalem for øre, og de sendte Barnabas til Antioquia. Da han kom dit og fikk se hva Guds nåde hadde gjort, ble han glad, og han formante alle til å holde fast ved Herren av hele sitt hjerte. For han var en god mann, fylt av hellig ånd og tro, og en stor mengde mennesker ble vunnet for Herren. Han dro så til Tarsos for å oppsøke Saulus, som han fant og tok med seg til Antioquia. Et helt år var de sammen i menigheten der, og ga mange mennesker opplæring i troen. Det var i Antioquia disiplene for første gang ble kalt kristne.
0: Fra vers 19-26 går som ofte før ferden i historien opp. Og vi får et kort resume av hva de andre kristne foretok seg i fra av Stefanus og fram til nå. Legg også gjerne merke til hva som sies om Barnabas. Det står om han at han var en god man fulgte han i hellig ånd og tro. Bære atest kan han vel ikke få. Det er vel på høyde med David som det ble sagt om han var en man etter Guds hjerte. Det kan også være verdt å merke at det her både tid og stad festes når en for første gang brukte termen kristen. Man har tidligere lest at det begrepet veien ble brukt om de kristne. Og det var nok en hel del som trodde at kristendommen var en slags variasjon av jødedommen. Men nå har altså da tilstrekkelig nok personer forstått at det er noe annet enn en variant av jødedommen, og derfor dannes et begrep som vi bruker, og i dag, kristne. Vi leser videre i vers 27.
1: På den tiden kom det noen profeter fra Jerusalem til Antioquia. En av dem, han som het Agabus, sto frem og varslet til ånden at en stor hungersnød skulle ramme hele verden. Det var den som kom under keiser Claudius. Da ble disiplene enige om at hver av dem skulle gi så mye han kunne avse for å hjelpe de av søsknene som bodde i Judea. Dette gjorde de, og de sendte gaven med Barnabas og Saulus til de eldste. De siste versene i kapitel
0: 11 omhandler det som vel må kalles for diakoni, altså at en hjelper de andre som trenger det med så mye som faktisk kan avse. Det kan også være noe tanke, ettertanke som en opplever at vekkelsen ikke kommer. Hva om det er det diakonale arbeidet som mangler, og at det de differ vekkelsen ikke kommer. Men det er nok viktig å huske på, hvis en forsøker å lage regler og sånn for hva tid vekkelsen kommer, og når den ikke kommer, at i kapittel 10 å dele av kapittel 11, som vi har lest om i dag, handler om at Gud gir som han vil. Og han skaper vekkelse der han vil, og han gir ut sitt ord og sin ånd til dem han vil, når han vil. Sånn er det nok også i dag, og det kan en kanske være glad for, om vi ikke skal bruke det som en sovepute. Takk for i dag, og Herren være med deg.